0: de Josué, no capítulo 24. Eu falei que eu ia falar sobre família, né? Comentei isso lá em casa com Leandro. E são tantos textos, tantas coisas, e veio, eu tinha tantas opções. E acabou que eu preparei a palavra naquela que não era a minha opção. Não estava nem no meu coração esse texto. Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Mas também vou continuar falando sobre família. Eu comentei com o Robson, que eu vim para casa quase sem poder colocar a camisa, de tanto que eu apanhei do Senhor, em cima desse texto. Que você olha para mim e fala assim, pastor é perfeito. Não converse com a Cláudia. O casamento dele é maravilhoso. Não converse com a Cláudia. Que homem bom, né? que aqui todo mundo é bom. Não converse com a Cláudia. Todos nós somos maus, não tem bom aqui, gente. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Eu estou muito feliz com a sua presença nessa noite. Eu falei assim, dia das mães, normalmente vem um número bem maior de manhã e de noite, muito poucas pessoas. E olha que para a nossa realidade de membros, a igreja está... Bem presente. Amém? Mas eu creio que foi o Senhor que te trouxe nessa noite. Tenho certeza absoluta. Porque família é um projeto de Deus. E não pense que foi o homem quem a idealizou, porque não foi. Não foi. Não foi um gênio. Foi o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que lá no Éden... Quando viu o macaquinho com a sua macaquinha, o leão com a sua leoa, o urso com a sua ursa, sabe? Ele olhou para o homem, viu que o homem estava só e o que que ele falou? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira para esse homem. E aí começou os problemas do homem. É brincadeira. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz isso, não é bom que o homem esteja só. E aí nós vemos a preocupação de Deus com o homem na criação. E aí quando Adão vê Eva, ele fica emocionado. Aleluia, o Senhor me deu uma varoa, essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, gente boa toda a vida. Levou logo ele para o buraco para desobedecer ao Senhor, ser expulso do jardim, perder a comunhão com Deus. Aquela coisa básica. Mas continuou firme com Eva. Isso é só para descontrair. E aí, depois disso, teve a queda, né? teve a depravação total do homem, a destruição mais à frente do homem, com o dilúvio, teve Noé, né? aliança com Noé, muito importante. E vários anos se passam, até que, em Gênesis 12, versículo 5, versículo 3, Deus diz para Abraão, em Abraão, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. E mais de 500 anos depois... Chegamos ao texto, esse versículo que nós vamos ler. Olha o que que diz aí. Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Só esses dois versículos para nós termos uma muito breve meditação nessa noite. Olha o que diz. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês... Serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e servi e sirvam sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. E aí vem... A frase que nós vamos meditar nessa noite. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa noite. O inimigo do homem, ele vem para quê? O ladrão, né? ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para desfazer essas obras do maligno. E aonde o maligno, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E eu estou muito preocupado com os rumos que estamos tomando. E quando eu digo estamos tomando, não estamos tomando, mas a nossa cidade, o nosso país... O mundo, esse mundo pós-moderno, essa pós-modernidade que vivemos. Tanto a sociedade quanto a igreja, tem como base a família. Guilherme está grávido. E no chá de bebê eu achei uma pessoa com a barriga maior do que a da Jaqueline. Eu que vos falo. Medido. Então, irmãos, você vê como é que a coisa é séria. Os psicólogos têm defendido as suas teses a respeito da criação dos nossos filhos. A TV tem investido pesado para mostrar com naturalidade coisas que ferem as bases estabelecidas por Deus. Como definitivas, a respeito da família. Essas bases, essa sociedade, a TV vem investindo pesado, eu vou reler, para mostrar com naturalidade coisas que ferem as bases estabelecidas por Deus como definitivas a respeito da família. Hoje, se você perguntar lá fora ao mundo qual é a estrutura de família, não é mais papai, mamãe, filhinho, né? Pode ser papai, papai, mamãe, mamãe. E está tudo certo. E nós, como igreja, precisamos estar com os quatro olhos atentos, os dois carnais e os dois espirituais, para que nós não entremos e coloquemos os nossos pés nessas armadilhas do diabo. Cuidado com os conselhos, com os posicionamentos que você escuta lá fora no seu trabalho, das suas colegas mamães que têm filhos que estão sendo criados nos padrões desse mundo, para que amanhã você não venha chorar amargamente, porque você desobedeceu os preceitos do Senhor. A Bíblia diz, Jesus declara que os seus discípulos são aqueles que ouvem E obedecem e praticam os seus mandamentos. Não é só saber, não é só ouvir, não é só saber que foi falado, que Jesus falou, é obedecer. Entendeu, igreja? Diga amém. Senhor, me dê paz. A sua família é o bem mais importante que você tem nesse mundo. Fale para essa pessoa ao lado, você não gosta não, mas hoje é dia das mães, então você... Por causa disso, fala, a sua família é o seu maior bem neste mundo, fala aí, a sua família é o seu maior bem nesse mundo, amém, igreja, amém, igreja, Provérbios 18, versículo 22, fala uma coisa muito interessante, diz que quem acha uma pessoa, uma esposa, acha o bem, E alcançou a benevolência do Senhor. Provérbio não diz, quem acha um companheiro, aquele que o teu coração faz seus olhinhos piscar. Não, quem acha uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor. Amém? E Josué nos dá um bom ensino de como precisamos nos comportar na nossa família. Amém? Amém, igreja? Hoje eu vou te perguntar, amém, umas 30 vezes, porque se você sair daqui hoje dizendo que você não entendeu nada, é porque você está prestando atenção em outra coisa, menos no que Deus está falando para nós nessa noite, porque eu e você, nós fomos trazidos pelo Senhor aqui para ouvir isso que está aqui no meu coração para essa noite. Eu tenho certeza absoluta, amém? Nós vemos Josué verbalizando uma posição correta para a sua família. Olha, vocês podem escolher. E eu fiquei pensando é exatamente como nós temos vivido hoje. É tanta gente dando conceitos diferentes de família, dando direção diferente de como criar os filhos, dando direção diferente de como tem que ser o convívio matrimonial, Sabe? E aí Josué fala para eles, olha, escolham, vocês podem escolher o que que vocês vão seguir, porque servo de Deus segue a palavra de Deus. Não adianta você dizer que é servo de Deus porque você vem ao culto domingo, quarta, domingo, quarta, porque servo de Deus é quem ouve e obedece os seus mandamentos. Amém, igreja? Eu não vim aqui passar a mão na nossa cabeça, nem na tua, nem na minha. Eu vim aqui falar o que Deus colocou no meu coração. E nós precisamos falar isso, nós vemos ele verbalizando uma posição correta, e eu falo isso aqui, só esse ano já falei umas 15 vezes, entre o que a Bíblia diz e o que as pessoas dizem, eu fico com o que a Bíblia diz, e Josué se posiciona, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você entende isso, igreja? Porque na hora que você for afrontado, ué, você corrige seu filho com palmadas? Você mete a vara nele? Se tu não fizer isso, a polícia vai fazer quando ele estiver maior, quando ele estiver lá na boca de fumo, quando ele estiver fazendo besteira no meio da rua. E você vai ser responsável diante de Deus por isso. E quando fazemos isso, não temos a garantia de que ele não vai se desviar. Mas uma coisa nós sabemos, que quem corrige, que quem ensina, quem cria na palavra de Deus, mesmo que se desvie, ele não vai perder o temor do Senhor, ele vai saber que ele está fazendo coisa errada, mas que não é isso que Deus quer para a vida dele, é o que a palavra de Deus nos garante. Amém, igreja? Ah, ele não gosta, enfia a mão nele. Ah, é, mas ele já tem 15, ele, ele paga as suas contas? Ele sustenta a tua casa? Amém, Senhor, me dê paz. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que a maior desgraça, e olha que eu estou falando, uma palavra pesada, para um pai e para uma mãe, é ver o seu filho trilhando caminhos que vai levar ele à morte. E eu não estou falando a morte física, não. Eu estou falando a morte espiritual. Não erre, irmãos. Eu uma vez falei para as minhas filhas, olha, vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem, mas a minha consciência que eu eduquei vocês no caminho do Senhor, eu tenho. Então, aí, as duas, hoje estão as duas, as duas. Eu entrava no quarto, o que, é que você leu hoje? Ah, eu estou lendo. O que, é que você entendeu do que você leu? Me explica. Era assim ou não era assim? Bia e Carol. Não me faça de mentiroso aqui não. Há? Se daí, depois que de adulto tomou uma decisão, aí meu irmão, o sangue não está mais sobre teus ombros. Amém, pais e mães. Amém, pai de Levi, é desde pequeno, é de pequeno que a gente torce o tronco, se não vira um tronco torto, desde pequenininho a gente ajusta ele como é que vai ser, amém, igreja. Pastor, eu não tive condições de fazer isso, que eu, quando ele era pequeno eu nem conhecia o Senhor, agora você só tem um caminho, é orar, é orar, é orar e contar com a graça do Senhor, amém. Então, irmãos, vamos prestar atenção nisso. Mas quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa resposta de Josué vai muito além de criação de filhos. Eu comecei batendo nos pais por causa dos filhos, mas vai em relação a todo o contexto de família. Porque quem serve ao Senhor não está de olho grande no marido dos outros. Quem serve ao Senhor não está de olho grande na mulher dos outros. Quem serve ao Senhor não vai ser uma pedra de satanás dentro do casamento para jogar o marido ou a mulher fora. Porque existe isso, né? Aqui na igreja chega, mas quando entra em casa é mandando embora, é xingando, é brigando, é arrumando confusão. Você é de paz. Ai, eu preciso, eu estou pregando para mim. A Cláudia hoje me falou isso, de manhã. Daniel, você está muito nervoso, que eu fui dar os parabéns para ela. Você está muito furioso, muito nervoso e tô. Mas eu observei duas coisas importantes nessa declaração de Josué, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeiro, eu vou só ligar esse ventilador, porque tá um calor terrível. Olha o que é que diz a primeira coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa declaração de Josué... É que ele vai falando com o povo... E olha, eu nem entrei no pano de fundo dessa declaração, né? O pano de fundo é que Josué já estava nos últimos momentos da vida dele. Aqui nesse capítulo 24, ele já estava prestes a morrer. Ele não vai perguntar aos filhos, nem à mulher, nem à sogra, nem o sogro... O que ele deveria fazer, sabe? Qual é a opinião de vocês... Então, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui nessa declaração de Josué, é que Josué não perguntou, ele não foi perguntar a opinião de ninguém sobre o que deveria fazer na sua família. Ele declarou diante do povo, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e acabou. Acabou. Ele não foi fazer um, uma reunião com a família, com os filhos, ouvi, Bia, o que, que você acha? Carol, Roger, Leandro, ou Jaci, ou Cláudia. Não, ele falou, oh, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Existem decisões na nossa família que nós, como servos do Senhor, precisamos fincar os nossos pés e tomar uma decisão, doa a quem doer. Se está em conformidade com a palavra de Deus, se é o que nós precisamos fazer diante de Deus, faça. E não tema a, como é que vai ficar, mas ele vai ficar bicudo. Se ficar bicudo, é dois trabalhos, é bicudo e sem bico. É com bico e sem bico, é bicudo e desbicudo. Ó, eles não gostam. Quem tem filho adolescente sabe disso. Ó, oh, Marquinhos, tu vai fazer? Pelo amor, Marquinhos fica tiririca, não fica, Marquinhos. Tem que fazer, Gabriel. Ainda tem, Gabriel. Você tem 18, mas quem está pagando? O faz-me rir sai da onde? É da onde sai o faz-me rir que vem as ordens. Depois que você tiver com seu faz-me rir no bolso, você ainda vai ter que obedecer seus pais, porque ele ainda vai estar debaixo do teto. E crente só sai de casa depois que casa. Não tem essa história do crente ficar pedindo para ir, eu vou morar sozinho. Existem uns que fazem, mas todos eles se dão mal. A bênção de Deus é para quando você encontra uma esposa ou o marido sai dali, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão o quê? Uma só carne, olha, você vê que Deus deixou tudo amarradinho, a gente desobedece porque a gente quer, não vos ponhais em julgo desigual, mas ele é tão bonitinho, a gente erra porque a gente quer, Amém igreja, nesse dia das mães, né? que eu nem dei feliz dia das mães, eu dei de manhã e achei que todos estavam aqui, feliz dia das mães, com essa palavra de Deus para a tua vida, para te dar ânimo, para te levantar a cabeça porque ainda há tempo, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque ainda tem tempo de você correr atrás e você resolver isso. Até hoje eu fiz desse jeito e a partir de agora eu vou fazer diferente. Amém, igreja? E eu venho, né? Quantas vezes nós deixamos de nos posicionar preocupado com o que as pessoas vão dizer? Hoje, você já foi constrangido por outras pessoas porque você está corrigindo o teu filho? Eu agora, há pouco tempo, pastor, há alguns poucos anos, fui dar uns tapas, não sei em quem, que estava fazendo besteira dentro do mercado, o cara me olhou, eu falei, tem para você também, porque se eu não corrigir, amanhã quem está corrigindo é a polícia. E ó, o cara ficou calado, porque viu a disposição. Não xinguei, não, não fiz nada, só falei para ele tomar conta do focinho, de, quer dizer, do, da vida dele. Amém, igreja? Não se importa o que, que vão dizer, o que importa é o que Deus vai dizer de você. É como ele vai ser quando ele tiver adulto, quando ele tiver adolescente. Que você mandar, faça isso, ele vai te mandar para tudo que é lugar e não vai te obedecer, vai te xingar, vai querer te agredir. É isso que você quer para a tua vida? Eu venho nessa noite dizer para você que não importa a decisão das pessoas à sua volta. Josué não estava nem aí para aquele povo de mais de três, que aí já era mais de três milhões de pessoas, muito mais. Já era a geração dos filhos dos que saíram do Egito. Ele falou, vocês façam o que vocês quiserem. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ó, a gente pode abrir um, um leque tremendo com isso. Exemplo, você faz um churrasquinho na sua casa, convida os irmãos e tem que encher a sua casa de cerveja porque o ABC bebe e o uísque não sei o quê, porque é para o fulaninho. Peraí, a casa é tua meu irmão, aqui dentro é minhas regras posicionamento de servo de Deus, amém igreja? É refrigerante, é suco, é água gelada e Deus te abençoe, pelo amor de Deus. Aí você é envergonhado diante dos irmãos, você se sente mal, constrangido dentro da sua casa, gastando o seu dinheiro, porque você quer agradar as pessoas, agrade ao Senhor. Amém? E eu não estou falando aqui contra a cerveja, contra nada, não. É contra a sua exposição. Que o pecado não é a latinha de cerveja. O pecado é a exposição que você faz como servo de Deus, quando você permite essas coisas. Amém? Você precisa tomar a sua decisão segundo a vontade de Deus para a sua família. Você quer ver teu filho bem? Teu marido bem? Teu casamento bem? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Significa que na minha casa não vai ter greve de sexo. Eu não vou ficar usando o meu corpo para ser chantagem para o meu marido ou para a minha esposa. Salve se estiver doente. Ou ou como a Bíblia orienta, para edificação mútua, para orarem juntos, para um propósito. Você entende isso, igreja? Significa se você e tua casa vai servir ao Senhor, que quando teu marido chegar, você está arrumadinha, você está sorrindo, você é agradável. Você não trata ele com quatro pedras na mão, porque não é assim que o Senhor quer que a gente trate o marido nem a esposa. Amém, Cláudia? Eu preciso melhorar muito. que às vezes eu fico nervoso, e a gente está nervoso, preocupado com uma coisa, a gente desforra em quem? Quem a gente ama e quem está perto da gente? É filho, é marido, é cachorro, é gato? Pensa nisso. Qual a decisão que precisa tomar e ainda não tomou, preocupado com o que vão pensar ou falar de você? Pensa aí. Qual é? Quais as decisões? Qual a decisão que você ainda não tomou? Porque não quer mais aborrecimento para o seu lado. Existem um monte de maridos omissos, porque não quer ficar ouvindo blá, 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 blá da esposa. E vice-versa. Aí ele vai me tratar, fazer uma ignorância, porque eu vou falar. Fale, faça, toma decisão. Tema o Senhor, não tema o seu cônjuge. E eu não estou aqui pregando rebelião, estou pregando obediência a Deus. Amém, igreja. Deixamos de tomar decisões para agradar filhos, mulher, mãe, etc. E não nos preocupamos em desagradar a Deus. Isso é uma triste constatação. Nesse segundo bloco, para nós irmos para casa, eu, eu falo, eu, eu até anotei isso aqui. Irmãos, entre o que qualquer pessoa te orientar e a palavra de Deus te orientar, fique com, que, com as orientações da palavra de Deus, porque Deus sabe muito mais do que o seu amigo, da escola, do trabalho, da, da faculdade, sei lá de que, do seu vizinho. Amém, igreja? O Senhor sabe muito mais. Sabe por quê? Foi Ele que nos criou. Ele sabe exatamente como funciona o nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos. O segundo ponto para nós irmos para casa. Josué, a segunda observação importante nessa declaração de Josué, é que Josué não ventilou sequer A possibilidade de sua família ser dividida. Ele não falou assim, ó... Eu não sei quanto a vocês... Eu não sei quanto a minha casa... Mas eu vou servir ao Senhor... Se minha mulher não quiser problema dela... Se meus filhos não quiser problema dela... A salvação é individual... Cada um vai para o céu com as suas próprias pernas... É assim que ele falou? Não... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Ele exerceu a autoridade de, de chefe da família... Ele deu a direção, amém igreja. Ele não ventilou a possibilidade de uma família dividida. Quantos lares divididos, porque o marido quer uma coisa, a mulher outra. E os filhos acabam vítimas dessa falta de comando dentro de casa. E olha, eu estou usando aqui o exemplo de Josué, que ele falou isso. Mas dentro da nossa casa, quantas vezes? Não, Daniel, não vamos fazer isso não. E vem para cima de mim não, o que, que tua mãe falou? Quantas vezes? Ia na mãe para ver que se era a parte mais fácil. Ela falou, não, 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 vai lá falar com teu pai. Já sei, ela já até me falou, já sei pai qual é a tua resposta. Minha mãe já falou que não, ela falou não, é não. A família não pode estar dividida. Isso em todas as questões, não só com os filhos. É a mulher dizendo que não vai fazer uma coisa, não for viajar não. E o marido, vai viajar sim. Pô, Que viagem dos sonhos vai ser essa? Vai ser uma viagem dos terrores. Você entende, irmãos? Unidade. Eu estou falando sobre isso. Unidade familiar é um propósito de Deus. Vocês, nós precisamos andar juntos. Lá em casa, em 42 anos, desde o namoro. A gente nunca decidiu, eu vou, não, vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Minhas filhas foram criadas vendo isso. Às vezes eu recebo reclamação dos genros, Porque o sarrafo fica alto às vezes, mas não é culpa nossa, elas foram criadas assim. E os dois estão aqui hoje. A educação do seu filho começa com o exemplo que ele encontra dentro de casa. Se você agride a sua esposa, sua esposa te agride, se é com gritos e palavrões que vocês decidem as coisas dentro de casa, como será o casamento dos seus filhos? Como ele vai conviver com a sua namorada, sua esposa, se ele vê esse péssimo exemplo dentro de casa? Josué diz, eu não sei quanto a vocês, se vocês vão seguir os deuses, do Egito, os deuses dos que vocês encontraram aqui nessas terras que hoje vocês tomam posse, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque foi o Senhor que nos tirou do Egito com mão forte, foi o Senhor que nos deu vitória contra todos os nossos inimigos e hoje nós estamos habitando essa terra que o Senhor nos prometeu, a terra que mana leite e mel. Amém, igreja! Então, Josué, ele não ventilou sequer a possibilidade de sua família ser dividida. Não coloque a sua família em negociação. Não coloque a sua família, sabe, para jogo, porque não tem jogo. A sua família é um bem maior que você tem. Mais do que seu emprego, mais do que seu diploma, mais do que suas propriedades. É a sua família. Amém, igreja? A maior bênção de uma mãe é ter a sua casa unida, servindo a Deus, todos seguindo o mesmo caminho. Eu lembrei até de um dia que a a Carla aqui chorando, falou sobre o o, o marido tocando, os filhos servindo ao Senhor. Gabriel aqui na música, na época o Davi estava ali no som. Eu imagino que alegria que seja, porque é é a minha alegria também. E quando a gente vê nossos filhos entrando por um caminho errado, nós sofremos como se fosse um corte na nossa carne. Amém, igreja? Veja o que a palavra de Deus nos diz lá em Marcos 3, 25. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Vamos lá, rapidinho, já estou acabando. Marcos 3, 25. Eu falei que seria uma super breve palavra, está indo, está quase acabando. olha o que que diz aí, eu ia só citar, porque ela está escrita aqui, mas eu quero ler contigo na palavra de Deus. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, não divida sua casa não negocia sua casa, se posicione como servo de Deus, amém igreja? Ah, mas meu filho já tem 50 anos, podia ter 70, se tu é o pai, se posicione como servo de Deus, mas eu nunca me posicionei assim, é, não é tarde para ser a primeira vez, se posicione, a partir de agora meu filho, eu não posso mais concordar com isso não, não abra mão, não compactue, ame seu filho, mas não compactue com os erros do seu filho, porque o seu filho é responsabilidade sua, ah, mas ele já tem 30 anos, mas é seu filho, e se ele sofrer, você vai sofrer também. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Quantas pessoas estão sobre o mesmo teto, mas longe uma das outras? Quantos casamentos de fachada? Quantas vezes nós sabemos o que fazer, mas não falamos nada para não arrumar aborrecimentos? Nós estamos arrumando dor de cabeça. Sabe o que está faltando nos lares? Uma palavra de comando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu mais ouço das mulheres? Meu marido é um banana. Eu sofro porque eu tenho que decidir as coisas, porque ele não se posiciona. Ele é um omisso. Se eu te contar quantas vezes eu já ouvi isso de irmãs, até aqui de dentro da igreja. E os homens acham que estão abafando, nós não estamos abafando. Nós temos falhado muito nisso. Não seja omisso. Unidade da família é um propósito de Deus. Amém, igreja. Deus te ama tanto, que tem movido nossos corações para falar deste assunto tão importante para Ele e para nós. Nós não precisamos ser dessa maneira, sabe? Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, pode ser diferente. Jesus na nossa casa é certeza de felicidade, de paz, de vitórias. O nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus do impossível. Sabe por quê? Porque Ele tem o poder de mudar os corações. Eu não mudo o coração da minha filha, da minha esposa, de ninguém. Mas o Senhor, o Espírito Santo muda. E aí nós vemos o milagre, aí nós nos maravilhamos com o agir de Deus. Amém, igreja? Deus te ama tanto que Ele tem movido os nossos corações. Ele deixou vários exemplos na sua palavra sobre esse assunto. Ele deu todas as diretrizes para a criação dos nossos filhos. Como foi dito nessa manhã, né? O próprio Leandro falou sobre isso. Não deixe que os homens tenham mais influência na educação dos seus filhos do que o Deus criador. Pais, corrijam os seus filhos na disciplina da palavra de Deus. Ele sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para ele, sabe o que é o melhor para a sua igreja, para a sociedade. Unidade familiar é um propósito de Deus para a raça humana, principalmente para o povo de Deus, amém? Essa foi a palavra de Deus para nós nessa noite.